Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, nu sitter han och koncentrerar sig här för att komma på någon inledning här. Och sätt att förnedra sin omgivning. Som grodan och skönk. Hej Sverige och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Som vanligt spelar vi in på härliga poddstudion på I Like Radio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de två sista ingredienserna i Reinhardts gebot. Nämligen Jens Fritjofsson och DJ Hongel. Hej på er! Tjena! Ja, vilken regel är jag? Ja, vad, vad är, är är du vatten eller är du humle eller Nej, är du gäst eller? <laughs> jag är gäst. Jag är gäst. Jag är gäst. Ja. Jag är gäst. Och du är inte den enda gästen här idag. Nej. Oj. Snyggt. <laughs> Tack. För idag så har vi en härlig gäst på tal om det här med Reinheits gibot. För vi har en eh, stor ölprofil här i vårt land som har drivit många ölcentrerade barer, varit barchef och så många ställen som håller på väldigt mycket med öl och driver ölpodden som är en podcast som är helt eh, dedikerad till öl. Vi säger hej och välkommen till Christian CC Eichner. Tack så mycket, tack så mycket. Välkommen. Eichner. Eichner. Nej, fan, Eichner. Det är bra nära. Ja, det är ju det bästa. Vad kul, välkommen hit. Tack så mycket. Och äntligen så ska vi få prata om öl. Verkligen. Vi har ju väntat länge på det här. Men låt oss börja där, där jag är mest intresserad, ölpodden. Ja, jäkligt ballkoncept som äh, håller igång i fem och ett halvt år nu faktiskt. Oj, ett avsnitt i månaden, fem och ett halvt år. Då kan ni själva räkna ut hur många, hur många avsnitt har blivit. Vad, vad är upplägget på 
podden? Är det liksom ett ölmärke per avsnitt eller en alkoholhalt per, per avsnitt? Nej, eller? alltså det, ämnena varierar väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, tanken är att det, det ska egentligen vara tre ben i ölpodden. Mm. Eh, bira, bira och bira eh, Nej, inte riktigt eh, Men snarare det att Dels så har vi då, lite som så här Att vi tar in gäster och pratar om ett ämne mm. Eller öl typ, Det kan vara humle, det kan vara malt Det kan vara krogen, det kan vara mat och öl Eller något liknande eh, Och sen så har vi också Något som jag kallar för öldestination mm. Och då åker jag till en ny stad Och så rycker jag någon som kan bira i den stan Och så får de göra en snittslad bana Kids, folk som är ölintresserade, helt enkelt. Och tredje delen då kan jag helt enkelt ut på mässor och pratar med latsjofolk i ölbranschen. För att det är väldigt sköna, skeva människor i ölbranschen. <laughs> Man måste vara lite ja. dum i huvudet för att ta alla sina sparade pengar och slänga i det här svarta hålet som är att starta ett bryggeri. För det, du går inte plus de första tio åren i alla fall. Nej. Nej, verkligen. Jag, ölmänniskor tycker jag alltid är superhärliga. Jag umgås hellre med ölmänniskor än vinmänniskor, förutom Jensa då. Han är superhärlig. <laughs> jag är både öl- och vinmänniska, så det tar inte åt mig. Nej, toppen. Jag satt bland annat oh på restauranggalan så satt jag vid stora ölbordet. Där det var bara representanter från olika bryggerier och ölpubbar runt i Stockholm och Sverige. Och så satt jag någon typ av kulturarbetare där och försökte hålla mig sansad. Mm. Men det var ett glatt gäng säkert. Det var jävligt glatt gäng och jag var väldigt glad över att vi sitter med dem. Så det var supertrevligt. Ja, det går inte att hålla sig lugn. Man sitter med alla människor. De, de är livsnjutare och glädjespridare. Och mm. engagerade på ett väldigt eh, generöst sätt. Oh ja, det handlar mm. väldigt mycket hjärta. Som sagt, man måste ju vara dum i huvudet för att ta alla sina sparade pengar och slänga mm. det här svarta hålet. Och mm. då måste passionen finnas där. Annars, annars blir det ju inget. Ja, och sen tycker jag också att de är väldigt eh, inkorporerande. Så här. De bjuder in till det här med öl. Ja, det visste du. Det var kul, men så. De är, inga pekpinnar. Ja, hela branschen är egentligen sån att mm. det är väldigt, väldigt inkluderande. Och det är ganska sjukt för det är väldigt hård konkurrens om restauranger, om kranar liksom, i, i, i städerna runt om i Sverige. Jag är jätteimponerad här. Jag, det här är en helt ny värld för mig egentligen. Det är inte så att jag inte dricker bärs. Jag älskar öl. Men jag har aldrig liksom lagt mig så mycket i, vad, i själva hantverket eller hur, hur den biten med krog funkar med öl. Det, det är ju en, en djungel och komma ut framförallt med sina produkter men det, i och med att hela branschen är väldigt inkluderande och man hjälper varandra så, så lyfter vi medvetandet om kvalitetsöl tillsammans på något sätt mm. när jag ja, 95 tror jag så fanns det nio bryggerier i Sverige i dagens läge så är det närmare 500 som får sälja till restaurang och systembolag åh jädrar! Mm. Så det har varit en otrolig rush på folk som börjar liksom pröva sina vingar och starta bryggeri det är intressant det där. Vad behövs egentligen för att jag ska kunna få sälja en öl till, till en restaurang? Ja, du måste ha tillstånd från staten att få sälja alkoholhaltiga varor mot, okay. slut, eller mot, inte mot slutkonsument, för det är bara en som får göra det i systembolaget, ja. men emot vidareförsäljningsställe. Alltså restaurang. Ja, och de ställer krav på att eh, där jag brygger min öl att det ska ske på ett specifikt sätt. Eller får jag, göra lite, får jag, får jag skicka in ett eh, brev till eh, ölministeriet? Du, du får ju kända ölministeriet ja, i Sverige. Få en påskrift tillbaka så det är okej okay att sälja din städöl. Ja, det, 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 det är lite samma regler som att eh, starta en krog. Men sen så måste du också ha larmbart skattelager. Du måste ha 
hälsan måste godkänna delarna av lokaler och så vidare. Så att det, det, det är mycket tillstånd och prylar. Men det, alla som håller på med krog eller har drivit krog, de vet att det är en sju helvetes massa pappersarbete. Men det känns också som att det har blivit en revolution som du själv var inne på lite grann. Att folk köper bryggverk och det är... Alltså från att man var ute på nätet och kollade fanns det inte ett bryggverk. Nu finns det hur mycket som helst i olika storlekar och folk är engagerade. Det är lite kul. Ja, nu, I dagens läge så kan du faktiskt för 999 kronor så kan du köpa ett komplett bryggverk hem på 9 liter. Oj, så, 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 med, färdig, med färdigt recept till som du liksom kan... Kommer det med humle och malt och allt sånt i? Det kommer med en batch. Ja. Ah, men du kan cool. återanvända själva systemet. Jag ska säga att jag faktiskt fick det här i julklapp. Ja, ah, vad trevligt. Då vet du vilket företag det handlar om då också. Ah, det, det är en jäkligt ballgrej och hemmabryggning är ju inte längre en trend utan det, det är en rörelse. Det är en folkrörelse. Folk sitter hemma och brygger öl. Blir det bra? Ja, alltså jag, folk frågar mig <laughs> rätt ofta om jag brygger hemma för jag kan ju väldigt mycket om processen och eh, har lärt mig genom de åren som jag har jobbat med det här. Och, men jag brygger inte själv hemma. Jag jobbar ju faktiskt på en restaurang som har, och jag, som har ett bryggeri. Så jag har 25 meter till ett bryggverk där det står professionella bryggor och brygger bra öl. Så jag vet inte om jag har lust att brygga hemma. Men det, folk som brygger hemma säger att det blir riktigt bra. Och jag har provat en hel del hembryggare som är bra. En gång om året så är det hembryggare SM i Sverige. Och jag tror att det var 600 deltagande öl förra året. Oj! Mm. Kul att sitta den djuren. Ja. <laughs> Bärs nummer 599. Jag orkar inte mer. Det är lite, men tävlar de då i olika kategorier som stout, ja. porter och så vidare? Ja, precis, olika styrkor, olika, olika kategorier. Förlåt att jag avbryter här, men jag har varit lite involverad i den grejen. Jag har inte bryggt öl själv, men jag har hjälpt en kille som har hållit på med det jättemycket. Och jag hjälpte till lite med så här marknadsföring och sådana grejer. Och vi ställde upp på det här hembryggar SM och vann ett pris för... Inte första pris, men någon typ av utmärkelse för bästa etikett. Ja, det är kul. Ja, då fick ju du fjärdighatten där på riktigt. Ja, det Får man ju. fråga vad det var på etiketten? Uh, det var en öl som vi hade gjort. Uh, vi bodde på en säsongsort. Och då gillar man ju beerpong. Så då gjorde vi en öl som vi kallar för BPA. Beerpong Ale. Grundreceptet var en IPA. Men den var lite mer lättdrucken. Och lite mindre humlad. Så att man gick och svepade en snabb. Som en session kanske. Ja, ja ungefär liksom. Och bra, god, ganska så här fruktig som man kan dricka ett par liter inom ganska kort Inte period. galet starkt då, kanske heller. Och nu till etiketten. Nej, det ja, då, nej, men då var det en beerpong-formation, en sån här triangel. Ah. Så står det BPA. Snyggt. Mm. Inte annars en sån här röd mugg som det känns som att alla har. Det var någon typ av mugg ja, jag, 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 ja men lite så känns det Jag kanske till och med kan få tag i en bild Som vi kan visa på våra sociala medier Det var ja, härligt Jag vet inte om det här får komma ut eller inte Men fuck it, det här var ju sex år sedan liksom. <laughs> Det är säkert preskriberat ja, ja. Om ölministeriet går efter mig Så har jag rätt snabba dojer och springer fram Hur ser det ut Volymmässigt, vad säljer mest? Lager, IPA, bla bla bla, porter. Hur ser den här triangeln ut? Vad ligger högst upp? Vad säljer absolut mest? Industrilager utan tvekan. Det är så? Ja, absolut. Och det ser man ju också på bolaget. Det som säljer mest är det som står på golvet, på pall. Mm. Och det är ju alltid industrilager framför allt. Vad har vi en, en nivå ner där? Vad, vad ligger volymmässigt? IPA. IPA. IPA, ja. Det är nya stora stark. Ja. Mm. Just det. Folk kommer in och beställer en IPA Det är inte riktigt alla som vet vad en IPA är När de kommer in och beställer den heller Vilket Kan du, jag ty- kan du förklara det för, för våra lyssnare Vad är en IPA? En IPA är en humlad Välhumlad ale Som är rätt stark 
Traditionen kom egentligen från Storbritannien när de ockuperade Indien och engelsmännen i Indien ville ha sin öl som det var hemma. Och på den tiden drack man en pale ale, vilket var kanske en 3,5-procentig lätt ale. Och den blev dålig under seglatsen ner till Indien. Man skulle ju runt hela Afrika, det fanns ju ingen kanal på den Nej, tiden. Nej, precis. Så den blev dålig på vägen ner, men i öl så finns det två naturliga konserveringsmedel. Det är humle och det är alkohol. Så då gjorde man en starkare öl med mer humle i och så kallar man det för en India Pale Ale för att den klarade hela seglatsen ner till Indien. Så sägs skrönan i alla fall, sen så vet man ju inte om det är 100% sant. Men jag, jag gillar den storyn så jag tänker hålla fast i den i alla fall. Jag gillar den också. Ja, det, det, var, det var bra. Mm. Så det är en starkare ale med mera humle. Har vi någon tredje plats på det här? Vi behöver inte göra hela vägen ner, men jag tänker en tredje plats borde man ju kunna få till. Är det stouta eller porter eller vad är... Starkaste trenden just nu är suröl. Suröl? Ja, modern suröl. Fan vad äckligt. Fan vad gott. <laughs> jag hade trott veteöl. Alltså, vad heter de här? Weissbier och... Alltså, tyska och belgiska veteöl ja. är rätt så otrendiga just nu. Är det det? Ja. Det är egentligen IPA och suröl som är de starkaste trenderna i Sverige för tillfället. Suröl, är det även kallat lambik? Ja, traditionella suröl. Moderna suröl är det som säljer mest på bolaget och det är egentligen öl som är syrad med mjölksyrakultur. Så att det, är, det är en snabbare och billigare process. Anledningen till att man gör det här, det måste ju komma från bryggerierna egentligen att de vill göra någonting annorlunda. Eller är det så att publiken säger, jag vill ha suröl? Nej, det är bryggarna. Ja, det är de som styr lite grann. Ja, i alla fall början på trenden. Sen så måste det bli publikt, annars så blir, plockar ju inte folk upp det. Folk går inte och köper det helt enkelt. Nej. Jag trodde för fyra, fem år sedan, ni ställt frågan till mig om jag trodde att suröl skulle vara en stark trend i Sverige nu. Då hade jag sett aldrig i livet. Det kommer att vara den här procenten av procenten av procenten som dricker suröl. Men jag hade jättefel. Ja. <laughs> ja. Det är så skönt ändå. Ja, ja, absolut. Jag tycker, jag tycker det är kul att, att, för att bryggarna vågar ta ut svängarna. Ja. Du som har haft mycket närhet till bryggare med en anställning. och så här, lite så här. Märker man att bryggare är speciella när de ska svalka strupen? Oh ja. Framförallt på mässor och sånt där så ser man ju att de står där med sina cookie stouts på 13,5% som är fulla med hallon och marshmallows och dubbel- och trippeliper och suröl av olika varianter. Och sen så går de ifrån sin monter och så ställer de sig någonstans där det finns en riktigt bra hantverkslager. Och jag förstår lite tanken för att det är samma sak med mig. Jag står och pratar öl hela kvällarna i min bar. Jag står och jag provar av öl, jag ser till att liksom grejerna är okej. Okay. Och efter jobbet så vill jag absolut inte tänka öl. Då vill Nej. jag dricka någonting som är lättillgängligt men ändå smakrikt. Och då blir det gärna en lager eller en, en lätt pale eller något slag. I droppställning. Ja, tack gärna. <laughs> det har ju hänt jättemycket på lagerfronten. Absolut. Det smakar inte som en liksom så här maltig blaha-TT som du gjorde för några år sedan. Nu kan man ju få ganska mycket smak i en lager. Utan att det blir den här bäskan och den här överdrivna... Liksom. Ja, och framförallt den här alkoholsötman som man får i en del industriproducerad lager så blir det, det smakar lite så här spritsött. Oh, när du säger det, du satte precis fingret på vad man kan få för smaksensorik. Mm. Ja. Nu, nu är det här radio, det kanske är tur för jag, jag ser hans face bara skrynklar ihop sig till... Utan att, jag har en liten story från, från Hent på restaurang Facebook. Mm. Som lite har det här temat Det är så här Det är en gäst då Som står 
i baren och pratar med bartenden. Du, jag köpte precis en Heineken och den var kall. Bartenden, ja ah, vad bra. Det är lite som det, är det som är meningen. Men nu har du ju fel, den ska vara ljummen. Eh, ja, det känns ju rätt knasigt. Äh, men jag var på bryggeriet i Holland och då sa de att den skulle drickas ljummen. Jo, i ett provningssammanhang finns det fördelar med att dricka lite varmare öl. Men jag, jag lovar dig att du på samtliga bar i Sverige kommer du få en kall Heineken. Om personalen vet vad de gör, vill säga. Eh, ja, men det är helt enkelt godare. Men kan du inte köra den i mikron en stund? What? <laughs> och det här är... Och bara, Nej, massa nej på den faktiskt Ja, det är galet roligt faktiskt Åh, <laughs> oh, ja Jag spelar du fått en mikrabärsen åt mig Det var faktiskt jag som hade upplevt den här historien Jaha <laughs> Smak är det mest subjektiva vi äger Det är faktiskt så att smak är Ingen kan säga åt dig att du har fel när det gäller din smak för att det, hur du upplever din smak, det är det viktiga. Så att om någon kommer till dig och säger att du har fel när du säger att åh, jag tycker det här smakar gott, då kan du faktiskt ärligt be dem dra åt helvete, för det är de som har fel. Ja, jo, där är jag, där är jag faktiskt med dig. Ja. även om jag inte värmde den här ölen i mikron, så gick jag till förrådet och tog en som hade stått i ljummen och ja. öppnade den åt den istället. Du har, du har ett hjärta av guld, Jesper. Uh, Service-minded, baby. Det är det som kallas för att ge service på restaurang. Ja, fint, fint. Det har jag ju aldrig gjort. Men vi, vi är ju där för att, för att ge gästen en upplevelse. Om, om vi kan göra det så är det klart att vi gör det, men är det en skillnad låt säga, det här med att vilja ge gästen någon liten extra upplevelse? Märker man ju längre tiden går så till slut är det bara liksom ett finger upp i luften. Det, det blir inte så mycket surr om ölkultur. Eh, både ja och nej. Det beror lite på vad man är på ställe. Ja. Eh, jag kan ju vara likadan själv. Man går på krogen och så vet man att det finns en sorts öl. Mm. Då, då dyker ja. det där fingret upp. Ursäkta mig, skulle jag kunna få en bira. Just det. Eh, men, men går jag på en ölbar så, så är det ofta så att jag botaniserar lite grann. Mm. Eller dricker något som jag verkligen, verkligen tycker om Aha. Men du lägger inte den här 11% ölen direkt Början på kvällen Väldigt sällan ja. Det brukar jag göra när jag, jag börjar helt fel ända ja, Eller ja. börjar du rätt ända För Det är ja. där du har kvar alla din sensorik liksom, ja. Smakmässigt Ja, men jag vet att när jag får in den på glas Alltså inte på på flaska utan jag får in ett glas Då har man ju inte riktigt koll på hur stark öl det är ofta. Jag gillar belgisk öl Mm och de är ganska duktiga, enligt mig i alla fall, på att gömma alkoholsmaken. Och det har ju hänt flera gånger att jag har druckit liksom två stycken 13-14 procentiga bira. Och sen så när jag ska resa mig upp för att gå på toa så säger jag, wow, där, där gungade havet. Nu är det dags att åka. Ja, man fattar <laughs> ingenting. Vilken tråkig kväll det blev. Ja, men det är som att du druckit två flaskor vin. Det är klart att du är full. Ja, men det här, det här handlar ju om att det där med att gömma alkoholen. Det handlar inte om att gömma alkoholen egentligen. Jag brukar säga att alkoholen är smakers bästa polare. Verkligen. Så att om du har en öl med massor med smak i, då tar alkoholen de smakerna runt axlarna och säger, titta mina polare. Känn de här, det här är bra grejer. Men har inte alkoholen massa polare, då smakar det spritigt. Ja. Ja, bra, bra beskrivning. Men då kommer vi tveklöst in på ämnet här med alkoholfri öl. Mm. Som jag tycker har blivit bra och mycket bättre nu alltså de senaste tio åren om vi ska ta ett brett perspektiv. Och jag dricker gärna alkoholfri öl själv, framförallt när man är ute och kör och kanske ska ta middag. Heller det än en cola. Vad, vad har hänt där? Vad är nyckeln till en bra alkoholfri öl? 
Men det är tekniken. Exakt. Det är tekniken som har blivit mycket bättre. För att förr i tiden så försökte man ju antingen blanda ut ölen eller så bryggde man med ofrihetsbara sockerarter för man ska vara riktigt nördig. Liksom. Alltså socker. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Som inte jäser, sådana spannmål. Men numera så kan man faktiskt tillverka en öl som en stark öl. Och sen så vakuumdestillerar man ölen, vilket innebär att du alltså extraherar alkohol ur ölen. Och då har du kvar mycket mer av smakbilden i den produkten helt enkelt. Det är en dröm egentligen för folk som gillar öl men inte vill ha alkoholen. Det är verkligen en superutveckling. Jag märkte hos gravida tjejer som gillar öl. De kommer in och säger, åh yes, jag kan dricka en öl som är god fast den är alkoholfri. Märker du det också att det är många som dyker upp som är glutenintoleranta och de olika sådana här? Absolut, och framförallt, du har ju glutenintoleranta och så har du självdiagnostiserade glutenintoleranta. <laughs> Ni har säkert pratat om det här antagligen flera gånger i, I en, på, en på restaurang och så vidare. Så det roligaste är ju de som kommer in, jag kan inte äta gluten men jag beställer en öl. <laughs> Gärna vetöl också. Ja, absolut. <laughs> Men nu finns det ju faktiskt en hel del glutenfri alternativ. Och det är samma sak där. Tekniken har gått framåt. Numera så finns det ett enzym som man kan tillsätta till en färdig produkt som bryter ner glutenet. Så du kommer ner under 
gränsvärde för glutenfritt. Oj. Vi har ju en sån IPA på jobbet där vi alltså har, den är kommer ner i under 10 ppm gluten. Märker du det när du är mycket ute på ölmässor och så här att man, man ser tendenser och sånt här tidigt att oj nu är det många utställare som börjar köra glutenfritt eller ja men så. Ja det, det, det är också en, jag ska inte säga att det är en trend men det är ju det är någonting som syns ute på mässor och sånt. Men vad dricker du helst själv när du är ute? Det blir ju oftast lager. För att jag, när jag går ut med mina polare så... Alltså, jag är ju ölnörd på riktigt. Men jag går ut och nördar ner mig på mässor. För då provar jag kanske 3, 4, 500 öl. Oj! Ja, alltså det, man måste ju veta vad grejerna smakar och provar. Alltså jag kanske dricker en 3-4 centiliter av ölen, får en uppfattning om den. Men för att få hela uppfattningen så måste man kanske dricka en hel. Det går inte att dricka 500 hela öl på en mässa. Man blir men, lite trött i sensoriken. <laughs> men, men, men när jag har provat alla de här ölen, då, då står jag och dricker någonting. Då dricker jag social öl. Sånt mm. som jag kan nörda ner mig i, men inte behöver nörda ner mig i. Och då blir det oftast en välproducerad lager eller en lätt pale ale. Men det känns på dig, alltså en, en välproducerad lager, ursäkta mig, men är det typ en Brooklyn eller någon som jag, liksom kommer från någon Ja, jag, jag skulle nog snarare rikta mig till, alltså om man nu får göra reklam för stället där jag jobbar nu så jag har vi faktiskt en, en öl som är personalens absoluta favorit, den första ölen som vi någonsin producerade var vår Kellebir, mm-hmm. en ofiltrerad klassisk sydtysk lager, eh, mycket smak men inte jobbig att dricka och där har vi verkligen en som kan gömma sin alkohol, det är en 5,9% i öl och det jag har duckit för många av den flera gånger. <laughs> ja, men just det ofiltrerade är ju lite läckert. Ja, men det handlar mycket om det. Och jag, många bryggerier frångår ju nu att filtrera sin öl. För att vi tycker att marknaden faktiskt är redo för att dricka ofiltrerad öl. Och, fram, och även lager. Det har varit jätteproblem. Uh, för att gå tillbaka till Kellebyn så var det så att första månaderna som vi producerade den där och skickade den till Systembolaget. Då ringde alltså olika Systembolag i Sverige till mig- och sa det, det är nog fel på er, er Kellerby, den är grumlig. Så, ja, fast det, ölstilen ska vara grumlig. Jaha, okej. Okay. Det, det var svårt att ta marknadsandelar med den ölen just för att den var grumlig. Men nu, nu börjar folk liksom lätta upp det där och inse att när du filtrerar ölen så tar du bort mycket smaker. Mm. Jag tror att det är många som felaktigt tror att man blir bakis om man dricker ofiltrerad öl. Finns det någon sån koppling? Nej, Nej inte vad jag vet. Nej. Jag tror att det är snarare är mängden öl som ja, jag tänkte mer precis säga. Det är där skon klämmer. Ja. Mm. Dricker 36 Kellebeer. Ja. Varför det måste jag dåligt? Det måste vara att den är ofiltrerad. Du har även jobbat väldigt mycket bakom bar, inte bara liksom med själva bryggeridén. Du har ju garanterat gjort några tabbar. Och det är därför oh. du är här. Vi vill höra lite stories. Har du någonsin lyckats sätta dit fel fat i fel pump? Oh, ja. Och det, det hände ju, äh, har hänt. Det roligaste var väl nästan när våra bryggare satt i baren och skulle dricka äh, våran nyproducerade mörka lager som var 5,3% i skön svartspir. Äh, och jag hade kopplat på en 9,2% i belgisk äh, brown ale eller strong ale. 9,2? Äh, ja, ja, och bryggarna satt där och tyckte det var så jävla gott och sa ingenting om att det var fel <laughs> som var påkopplat. Tills jag kom in och skulle koppla på ett annat fat på en annan kran och insåg att det här är nog fel. Och gick in och så bytte jag och så sa jag till bryggan du hörni, känner ni inget fel på den? Ja, den smakar lite konstigt här. Ja, det är en ale för det första. Den är belgisk gäst. Den är 9,2 procent. Det är så långt ifrån en svart spir du kan komma, förutom färgen och möjligtvis. Och ja, det var... Men de var klantigt av mig, men vad fan att de inte märkte det eller sa någonting. Men de var glada. De kanske märkte det, men de blev... 
bra parslet. <laughs> jag har ju faktiskt lyckats sätta på uh, jobba på ett ställe där det är jättemycket lunch och då har vi lätt öl på fat. Och jag har faktiskt uh, lyckats krångla på ett starkt ölfat där en gång. Det är inte det... så bra för de som ska köra hem Nej. efter lunchen. Jag tänker inte berätta vad det är för ställe eller vad Nej. vi hade för gäster. Det har ju... Fy fan vad pinsamt alltså. Ja, man skäms lite efter. Ja, den, alltså den här svartbergrejen, det är en sak. Men det här är ju shit. Men det har ju inte många bryggerier att de har liksom på linan fått in fel i fel förpackning och så har de ställt ut lättöl ute på Ica så är stark all i burken. För att det snarare handlar om etikettering där i den... I den ja, för, men... ja, för när du väl fyller en bärs på fat eller flaska så vet du vad det är för öl. Ja. Sen så kan etiketteringen vara lite... Hey, jag tror att de fick fel, fel burk upp på linan. Alltså du, ah, de hade inte spionerna ah. på plats på den tiden. Så mm. då var det liksom att det blev fel och de läste inte av dem. Så att de gick ut som spionerna. Så, ja, men det, det är sträck som man sätter på. Två små sträck, tre små sträck, fyra små sträck. Som avgör vad det är för öl som ska korreleras med själva var, förpackningen. Var, var det inte att det var typ en nyhet om det där? Och den för, de försvann? Alltså folk köpte upp de här grejerna? Ja. Jo då. <laughs> Men det är samma som den här tjeckiska folkölen som fanns på vissa affärer ett tag som blev tillbakadragen. Men det var väldigt mycket som han köpas innan dess att folk insåg att den var ju faktiskt 5,7 procent. Den var ju inte 3,5. Mm. Ska vi inte säga några affärer, men det var ju en affär som då hade importerat den här själva. Och de nere i tjecken så skiter de lite fullständigt. Eller ja, de skiter ju i om det är en... 3,5 kan väl sälja 5,3, det var, det var det vi hade just nu så sätter vi på den etiketten så var det då Livsmedelsverket som kollade alkoholstyrkan på den och det var ju inte populärt för den butiken kan jag säga Nej, <laughs> inte Eller det var populärt hos gästerna i den butiken eller kunderna, men mm. inte, inte hos själva butiken Kanon, jag, jag minns en, en annan liknande grej, det här är inte så här öl eller restaurang utan det här handlar om någon typ av så här gymproteintillskott eller vad heter det, det heter PVO så här prestationshöjare var ett så ja men känner du till du du tar ett pulver heller i du har aldrig varit på gymmet jag får ju berätta för det tar pulver heller i ett glas eller på lite vatten rullar om det så dricker du det och då blir du helt stickig i fingrarna och du blir liksom så här superenergiserad. Efedrin typ. Ja, jag vet inte fan vad det är i det massa koffein. Men en av de här grejerna var det någon som märkte att det var liksom ett morfinklassat preparat. Oj! I en av de här. Och den nyheten kom ut. Och då skulle de här, de som gör den, dra tillbaka den givetvis. Men det här hann ju folk få ny som. Så deras försäljning ökade med 10 000 procent. 10 000! De sålde allt som de någonsin har gjort. Allt. Ja, det är... Mm. Ja, jag kommer ihåg när Det är kul på... att träna, hörni. Ja, jag har en liknande... Sto- eller inte liknande, men... Det var en lunchrestaurang uppe i Dalarna där jag jobbade. Personalen var väl kanske inte så där bevandrad med att jobba på restaurang. Det var mer att de hade fått jobb på måfån. Och de hade inte lärt sig skillnad mellan klass 1, klass 2 och klass 3. Va? Så att de hade ställt dit klass 3 eh, öl. I, i lunchserveringen. Det där spreds ju till A-lagarna. Som, som fattade ingenting varför det helt plötsligt började flocka till A-lagarna. Jag lunch, jag ska bara ha en bärs. Jag tar lite öl, tack. Det är fantastiskt. Vi hade också det gammal krog i Dalarna, kan jag säga. Där jag är ifrån. Där vi hade bett dem att ta in Karlsberghoff. 
Mm. För det är en av våra favoritöder. Vi tycker det är jätte, jättegott. Och så fick de den. Och det här är liksom typ en nattklubb. Men de hade missuppfattat det här lite. Så de trodde det var en lätt öl. Så de sålde den här för 25 spänn. Oj. För första gången jag kommer fram till baren. Hej, hade du fått in Hoff? Ah, ja, då tar jag fyra stycken, tack. Ja, ah, det blir 100 kronor. <laughs> Perfekt. <laughs> ja, säg inget för fan. Jag har en, en, en story om... Det är en kombinerad story med både restaurang och systembolag. Det var en hamburgerrestaurang i Bålsta där jag växte upp. Det var väldigt vanligt att A-lagare kom in och tog sugrör. De fattade aldrig vad de skulle med de här sugrören till. De satt och kröka som vanligt. De behövde inga sugrör till, till sin bärs. Och så började komma in klagomål på systembolaget. Att folk hade köpt flaskor och den var liksom öppnad när de kom hem. Men det verkade inte saknas någon, någon nämnvärd mängd. Utan det var bara att flaskan var öppen. Så att de fick komma ner och fick en ny flaska. Och till slut så när liksom det här pågått i någon månad... Så var ju butikschefen där som tittade på övervakningskamerorna. Hon ser ju en av de här avlagarna som går in först och skruvar av korken på några flaskor och tar ett varv. Då kommer hans kompis in med sugröret, stoppar ner och en liten, liten, liten hutt. Och så kommer hans kompis tillbaka som har tagit varvet och sätter tillbaka korkarna. Så turröst de om mig där. Så jävla fiffigt. Alltså, de, de har ju tänkt till på det. Ja. Där måste man ju lyfta på hatten lite. Ja, ja, Men då undrar man ju lite så här. Har de förbestämt? Eller får den andra bestämma till den andra vilken fylla han ska ha? Ja, ah, men det blir en Pisanga Bond. Det blir Rosita. en Grey Goose. Ja, Grey Goose. Ja, men de, de är ju bara bananas. Ja, de kör en häxa. Ja. En riktig häxa. Ja, nice. Säljer de sugrör på Systembolaget? Nej, det tror jag inte. Jag hörde fel först. Nej, det var hamburgerrestaurangen. De sålde inga hamburgare ja, till de här A-lagarna. De, ja, de var snodde sugrör. Ja, de ja, fattade ja, inte nu, varför. Nu hänger jag med. Jag trodde det först var en idé att de gick in och köpte en massa sugrör på Systembolaget. Jag var så här superförvirrad där. Ja, för då, är det jag som är dålig historieberättare? Nej, det var jättebra. Nej, det var en jättebra berättelse. Ja, verkligen. ja tack. Jag glad jag kan Men jag har faktiskt en annan uh, historia mm. från uh, Hent på restaurang som jag hade faktiskt tänkt att dra eftersom det är ölrelaterat. Det här är alltså typ en pub, inte riktigt ölpub, men det finns lite grann. Och så kommer en gäst in Hej, vad har ni för stark, stark öl? Alltså alkoholstark. Ja du, vi har Shogun från ett bryggeri här, det är en dubbellipa med japansk humle, ligger på 7,2 riktigt bra. Annars har jag en annan bra dubbellipa här från New York som är också riktigt nice, ligger på 7,5 här. Uh, lite, lite hårdare humle Om du gillar det liksom. uh, Du har ingen dynamit <laughs> Nej, tyvärr Okej okay. Har du arboga 7,3 Okej, har du Bellman Nej, nej. du börjar bara tända lite trött Nej, då har jag inte Ja, då tar jag Maristad <laughs> Sånt har verkligen ölkulturen mm. i sig ja. det, här är, det här är lite kul För Maristad Känsligt ämne ändå. Alltså jättemycket restauranger i Sverige hatar ju Mariestad av den enkla anledningen att det är så otroligt populärt. Och mm. att det är populärt av sådana som inte uh, har så stor koll på öl om man säger så. Och de, de dricker ofta sprit med sugrör på systembolag. Ja, jo, 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 men det är samma människor. Och jag... Det är samma människor. Ja. Det ja, nej. Jag, har jag har egentligen ingenting emot Mariestad per se. Jag tycker inte att det är en dålig öl. Uh, 
Men det har ju fått det här ryktet av sig för att det är så många liksom Svennebanan-julbordsgubbar som tycker det är så gott. Det är lite orättvist ändå, men ändå de, de skrattar väl hela vägen till banken. Ja, ja absolut. Mariestad är ju en av de absolut mest säljande ljusalagren i Sverige. De är topp tre alltid. Och då är väl Arboga väl med där uppe också. <laughs> men men det, det är ju en otroligt... För att lyfta på hatten åt någon annan så det är det ju en otrolig reklamkampanj de har lyckats med. För det är, i grund och botten så är det ju det är ett gammalt märke som inte har någonting med märket Mariestad att göra. Vad jag vet i alla fall. Eh, eller med ölen Mariestad att göra. Eh, utan det är ju en, men, För mig som är nu, vad då Halt där. <laughs> alltså vitt jag vet så har ju gamla Mariestads bryggeri ingenting med eh, det stora bryggeriet som nu brygger Mariestad att göra. Eh, vad jag vet. Jag kan ha fel där. Men de har i alla fall lyckats att trycka ut att Mariestad är en kvalitetsprodukt för så otroligt mycket folk. Men jag tror också att det är lite grann, oftast är det här en del av en större affär för de här restaurangerna, barerna, pubkedjorna, vad det är för någonting. Det är liksom en del av den portföljen som dyker upp. Mm. Och så sitter säljaren där ofta och säger, alltså, vad vill du ha för lager, vad vill du ha för kvalitetsöl? Och så, så pekar man lite grann. Och så vet de någonstans att i den här portföljen så är Mariestad ettan eller tvåan där. Som folk vill ha. Och jag tror att det är som om du kliver in på ett ställe som du älskar. Och så säger ja de har, okej. Okay. Jag tar den då. Det finns liksom inte så mycket alternativ. Men jag tycker det sjukaste är också att när får, det här är ju flaskölen. Det är inte fatölen som är stor utan det är flaskan. Folk kommer alltså in på krogen och beställer en halv liter Mariestad på flaska, tack. Mm. Men är inte det för att det just är en halv liter? Ja, och kanske det. Men det, vad fan, det finns ju andra öl som säljs på halv liter också. Man tittar på... Jo, men Coca-Cola och Pepsi säljs också i halvliter. Det finns många andra Coca-Cola-sorter. Men du säger ju det du kommer ihåg. Ja, absolut. Och de går ju ut väldigt hårt reklammässigt och visar upp. Som vi faktiskt snackade om lite, Mariestad, innan här. Mariestads strong ale. Alkoholfri. <laughs> jag, känner, jag känner att det gör lite ont i, i min ölnördstarm liksom, när folk säger, för strong är en klassisk brittisk ölstil som ska vara stark mm-hmm. i alkoholen och fyllig och mycket, alltså mycket kropp oh, så fan. Jag, jag har faktiskt inte druckit Maristads strong ale alkoholfri så jag ska inte uttala mig om hur den smakar men, men det känns ju som en oxymoron lite grann ja, <laughs> lite grann <laughs> Men CC, har du inte några andra sköna historier från ditt restaurangliv? Ja, en av de absolut sjukaste måste ju vara när jag jobbade på en liten pub, kan vi säga, på Södermalm. Som faktiskt var, jag kan säga att det var, det var nog förfästarstället nummer ett där i mitten på 90-talet. Eh, innan folk drog in till City och krökade gärna nu sig och sådär. <laughs> Men då, då det är det mycket stamgäster, mycket folk som kommer varje vecka, helgstamgäster. Och det kommer in ett sällskap, en del av dem är stammisar och så är det lite, lite nytt folk med där då också. Och fram till baren tränger sig en snubbe, i, i, kostymen är fortfarande kvar, det är fredag eftermiddag. Eh, och så glider han fram till mig och säger, du är grabben, chilla iväg och fixa lite chilinötter. Shop shop. <laughs> Oj, jag, jag stod och gapade Och så tittade på dem och sa Vet du vad? Där borta är dörren Kliv ut genom den, kom aldrig tillbaka Shop, shop på dig själv <laughs> Och så gick jag, för service får han absolut inte Och du vet, hans polare står och drar sig i håret Och bara, men snälla Så där kan du inte bete dig på krogen 
Och han bara, jo men, jo, men jag, han är bara att hämta mina chilinötter. <laughs> på riktigt. Ja, han, han, han stod i en kvart i baren och väntade på att få, få sina chilinötter tills hans polare verkligen övertygade honom om att i den här baren får du aldrig mera service. Nej. Och så gick han ut genom dörren. Chop chop. <laughs> ja, då vet man vad man inte ska säga. Ja. Har du härliga stories? Skicka in dem till våra sociala medier. Vi heter Restaurangliv på Instagram. Facebook heter vi Hem på Restaurang. Och vi kan maila dina stories till... Info at hprbok.se Med det sagt så börjar tiden rinna ut för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Jens Fritjofsson, DJ Hongel och Christian C.C. Eikner. Tack för idag, fred, kärlek och fanet. Ha det! Of I like radio. I like radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.